0: Die. Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Heute geht es um Unterhaltung. Unterhaltung, das Einfache, was so schwer zu machen ist. Die Dresdner Staatsoperette hat sich musikalisch der Unterhaltung verschrieben, aber wie? Und wie? Für wen?
1: Grundsätzlich finde ich immer, ist jeder Theaterabend für alle möglich, das Haus so weit zu öffnen, dass man das Publikum auch behutsam mit anderen Genres in Verbindung bringt. Katrin
0: Kondorow, die Intendantin, jetzt dazu im Aufgefallen-Gespräch. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns bis Z, wie zuhören, was andere denken. Aufgefallen, mal wieder unterwegs, gar nicht weit weg, in der Stadt. Ich sitze im Büro der Intendantin der Dresdner Staatsoperette von Katrin Kondaurow. Zunächst erstmal hallo und herzlich willkommen. Hallo. Frau Kondaurow, bevor wir uns über Theater und alles unterhalten, weil ich hier so auf Ihr Klavier schaue... Wie häufig setzen Sie sich noch selbst ans Klavier?
1: Leider viel zu selten, aber es ist ganz praktisch, ein Klavier im Büro zu haben, weil ich dann umso schneller auch mal durch Klavierauszüge fingern kann von Stücken, die vielleicht nicht so bekannt sind, wo man die Melodie nicht gleich im Ohr hat und ich dann sogleich einen ersten musikalischen Eindruck bekomme. Gibt es das
0: auch stimmungsbezogen? Setzen Sie sich eher ins Klavier? Ja, wenn Sie irgendwie einen Ausgleich brauchen, Ruhe brauchen oder ja, vielleicht eine Situation, wo was nicht geklappt hat. Wann ist das Klavier Ihr bester Begleiter?
1: ist schon ein bisschen auch ein Spiegel einer inneren Emotion. Sei es, dass ich... Besonders erregt bin und dann sehr laut in die Tasten greife oder eher was still verarbeiten möchte, dann eher vielleicht das romantischere Repertoire wähle. Es ist schon tatsächlich so ein Seelenspiegel und das kann ich ganz gut nutzen. Aber wie gesagt, leider doch durch die Terminzwänge, die ich habe, viel zu selten.
0: Zwei Premieren der neuen Spielzeit sind jetzt schon durch, wenn ich das Hooray für Hollywood mal mit dazu rechne, dass so viel ich weiß sehr erfolgreich läuft mit Gail Tafts und jetzt Sweeney Todd. Es ist jetzt ihre fünfte Spielzeit hier in Dresden seit 2019. Ja, würden Sie sagen, die Staatsoperette Dresden hat spürbar jetzt die Handschrift der Intendantin Katrin Kondaurow?
1: Ich finde, es ist ja immer so ein bisschen eine Frage von Handschriften. Wann hat etwas eine Handschrift von etwas? Klar ist ja, dass wir seit 2019 hier gemeinsam im Team das Programm der Staatsoperette gestalten, gemeinsam mit dem gesamten Haus. Und wir natürlich sehr verschiedene Schwerpunkte hier auch setzen. Und was ich für diese, diese Spielzeit, in der wir uns mittendrin befinden, sagen kann, ist, dass wir doch in dieser Spielzeit erstmals ein Programm umsetzen, das mit sehr verschiedenen Schwerpunkten umgeht und ganz maßgeblich Teil einer Grundidee war, nämlich zu sagen, dass man sehr zielgruppenspezifisch auch eine Programmatik aufbaut Baut und in ein sehr breites Auditorium, ein breites Spektrum hineinschaut. Weg von, sage ich mal, nur einer Ausrichtung, sei es inhaltlicher Natur oder auch ästhetischer Natur. Das heißt, wir sind mit sehr, wirklich sehr, sehr verschiedenen Genres unterwegs. Sie sprachen gerade unsere Premiere von Sweeney Todd erstmals im Programm der Staatsoperette, ein Musical-Thriller. Und das ist es auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Man darf sich hier auch gruseln, auch wenn ja. wir anders als im Film... <lacht>
0: Ich habe es bei uns im Radio ja. ein Grusical genannt.
1: Ja, es ist gut, gut bezeichnet, auch wenn, anders als im Film, bei uns nicht so viel gemetzelt wird. Der eine oder andere wird vielleicht den Tim Burton-Klassiker mit Johnny Depp in der Hauptrolle natürlich auch kennen. Aber schon allein die Musik, die Sondheim da auffährt, ist so wahnsinnig dicht und atmosphärisch, dass sie uns wirklich gruseln lässt. Und natürlich frage ich mich da, welches Publikum können wir damit erreichen? Ne? Und natürlich grundsätzlich finde ich immer, ist jeder Theaterabend für alle möglich. Sweeney Todd hat eine Altersfreigabe ab 14 bis 99, wie auch immer. Aber ein Publikum, das vielleicht eher gern klassische Operette guckt, wird hier schon in der Sehgewohnheit mit und auch in der Hörgewohnheit mit etwas anderem konfrontiert. Und das ist sicherlich, wenn Sie von der Handschrift sprechen wollen, Teil auch meiner Idee, unserer Idee hier am Haus, das Haus so weit zu öffnen, dass man das Publikum auch behutsam auch mit anderen Genres in Verbindung bringt, wir dabei aber auch eine große Vermittlungsarbeit vollführen. Es wird immer Einführungen zu den, vor allem auch Sweeney Todd-Vorstellungen geben, wo wir auch gerne ins Gespräch gehen wollen mit dem Publikum, wenn es sich zum Beispiel zu sehr gegruselt hat.
0: Das ist, glaube ich, ohnehin ein bisschen erweitert worden, die Möglichkeit, mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. Klar, es gibt immer Einführungsgespräche, aber Sie haben da richtig eine Reihe draus gemacht.
1: Ja, wir haben eine Reihe draus gemacht. Früher war alles besser, Fragezeichen. Und das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ernst gemeint. Wir wollen ins Gespräch kommen mit dem Publikum, über Erwartungshaltung sprechen, über Erwartungshaltung an einen guten Theaterabend in der Staatsoperette. Was erwartet der Einzelne, die Einzelne davon? Was bedeutet für den oder diejenige Unterhaltung? Und wir nehmen unser Publikum dabei mit, auch in Probenprozesse. Das heißt, sie dürfen schon in einem sehr frühen Stadium auch hinein schnuppern in die neue Produktion und begleiten dann auch ein Stück Entstehungsprozess ein Stück weit und dadurch entsteht ein ganz wunderbarer Austausch und ein wie soll ich sagen, ein Publikum, was sich auch mehr öffnen und auch vielleicht auf neue Sichtweisen oder Inszenierungsweisen einlassen kann.
0: Ich habe mir mal drei Rezensionen rausgesucht zur Fledermaus. Nun ist natürlich die Fledermaus ein Stück, das gehört unweigerlich, wahrscheinlich wie Richard Wagner in die Semperoper gehört das, an die Staatsoper. Das Interessante daran fand ich, und deswegen will ich da einfach noch mal kurz verweilen, in der einen Kritik hieß es, der Staatsoperette ist hier eine Fledermaus gelungen, die den sowieso schon Operettenliebhaber ebenso begeistern kann wie den Neuling, der es mal probieren will also Neugier wecken, Bekanntes in einer anderen Umsetzung, Neugier wecken. In einer anderen stand, das Konzept ist gewagt, aber es geht auf. Das Publikum war zum Schluss einhellig begeistert. Und die dritte, die Inszenierung übersetzt die Fledermaus schwungvoll mit großem Ensemble, Besteck ins Heute, so geht moderne Operette. Wie viel Rückenwind ist das für eine Intendantin, die ja doch, ja, in dem ja eigentlich eher ein bisschen konservativen, auch was die Kunst anbetrifft, angehauchten Dresden was versucht hat und weiterhin versucht.
1: Die Fledermaus ist wirklich eine Hausnummer. Also auch in der Entscheidung, diesen, dieses Stück hier am Haus zu inszenieren, bin ich dadurch verschiedene Prozesse gegangen und sehr genau überlegt, wie man eine Erwartungshaltung erfüllt und doch neue Aspekte hineinbringen kann. Umso mehr freut es mich, dass es auch für die in hier an der Stelle so aufgegangen ist. Rückenwind, natürlich, wie soll ich sagen, ist das ja immer die Aufgabe von Theater, auch Stoffe, die in der Vergangenheit geschrieben wurden, irgendwie in ein Heute zu übersetzen oder auch an ein Publikum heranzuführen, das gar nicht mehr mit einem gewissen Stücke Kanon vertraut ist. Das erleben wir in allen Bereichen, in Literatur, in Musik, in Musiktheater und spezieller nochmal in dem Genre Operette. Und Rückenwind gibt mir in dem Moment, wenn da wirklich Schulklassen in eine Fledermaus kommen und den Abend dann feiern wie ein Popkonzert. Und das, finde ich, erfüllt dann den Vermittlungsanspruch und gleichzeitig aber auch ein begeistertes Operettenstammpublikum aus dem Abend herausgeht und sagt, es war manches anders, als wir es kennen, aber wir haben es total gemocht und konnten es mitgehen. Und das ist so ein bisschen der Spagat, in dem wir uns immer bewegen, der es aber nicht immer einfach macht. Also wir haben, dazwischen gibt es ja ganz viele Grautöne und Nuancen. Deswegen ist Rückenwind, glaube ich, an der Stelle ein besonderer Begriff, der natürlich schön wäre, wenn er uns weit trägt. Im Gegenteil, wir haben natürlich auch im Dazwischen viele Reibereien, sei es, dass man auch mit Erwartungshaltung natürlich auch im Haus zu tun hat, aber natürlich auch im Publikum, dass dann doch das ein oder andere vielleicht, Mal mehr oder mal weniger gutiert. Also insofern ist die Fledermaus an der Stelle tatsächlich bestes Beispiel dafür, wie sich die Geister daran reiben und scheiden oder eben begeistert auch herausgehen.
0: Und offensichtlich hat ja auch die Politik das Gefühl, dass man jetzt hier im Kulturkraftwerk mitten in der Stadt den richtigen Weg geht, denn im März ist ja Vertrag bis 2029 verlängert worden und das hätte man ja nicht getan, wenn man nicht das Gefühl gehabt hätte, hier passiert tatsächlich was.
1: Ist das auch so ein bisschen sehr im Balsam? Ja, natürlich. Also ich freue mich wahnsinnig, dass wir die Arbeit hier fortsetzen können. Wir wurden ja inmitten unserer ersten Spielzeit 1920 ja auch von der Pandemie erwischt. Insofern ist das eine Bestätigung und Bestärkung, jetzt den Kurs so weiterführen zu können.
0: Weil es kann ich mir gerade vorstellen, man tritt als junge Intendantin. Sowieso haben viele geschaut, wer ist denn diese Frau, die hier nun Chefin dieses Hauses ist? Man hat inneren Ehrgeiz und sie sind, glaube ich, eine sehr Ehrgeiz. Frau, deswegen hatte ich vorhin auch so ein bisschen nach dem Klavier gefragt, weil ich habe irgendwo in einem Interview gelesen, sie haben gesagt, ich habe mich eben nicht entschieden, Pianistin zu werden, weil entweder erste Reihe oder gar keine <lacht> Reihe, das charakterisiert sie, glaube ich, ein bisschen. Ja. Nein, und dann kriegt man solche Knüppel zwischen die Beine, jetzt mal von der psychologischen Situation, von den ganzen Problemen her, dann kommt noch der Ukraine-Krieg dazu, dann kommt die ganze wirtschaftliche Krise dazu, seit einiger Zeit nun auch auch noch wieder der Israel-Konflikt. Aber ich bleibe mal noch bei 1920. Da hat man doch wahrscheinlich auch Zweifel. Wo geht das hin? Wird das? Kann ich mich wirklich durchsetzen?
1: Ehrlicherweise Zweifel hatte ich an der Stelle nie. Die Pandemiezeit war herausfordernd. Aber auch das ist ja Teil meines Berufes als in das Haus dann eben weiter zu lenken. Und ich habe es an der Stelle eben wirklich als eine Herausforderung gesehen und versucht, da immer weiter zu gestalten. Und dadurch, dass es ja ein Prozess war, der für alle Beteiligten, egal ob schon erfahrene Intendantinnen, Kollegen oder nicht. Es war das sozusagen für alle eine Prüfung und eine Herausforderung, die sich im Gehen und Entwickeln ja, weiter fortgeführt hat und die man bewältigen musste. Ich empfinde eher die jetzige Zeit als noch größere Herausforderung, weil wir so die Altlasten mittragen ne? und das Gefühl von, auch eine Kulturpolitik konsolidiert sich, man kann auf gesicherte Finanzierungen schauen und so weiter, all das steht ja momentan sehr in Frage, ne? wo entwickelt sich auch eine kulturpolitische Ausrichtung hin und, und, und. Und ich nehme eher wahr, dass wir auch mit den gesamtgesellschaftlichen Problemen auch als Theater mehr konfrontiert sind, weil sich eine Gesellschaft auch sehr stark entwickelt. Diskurse verschärfen sich, auch die Lagerbildung, ne? auch über politische Ausrichtungen verschärfen sich. Und damit auch die Frage, was ist im Theater überhaupt noch erlaubt? Ja? Wie sehr setzt man sich da auch was aus? Was darf man ansprechen? Wo soll man eigentlich nur noch unterhalten? Das ist zum einen sehr spannend, aber eben auch herausfordernd, sich als Theater dann in einer Stadtgesellschaft zu positionieren, zumal auch in einer Stadt wie Dresden, die ja über sehr, sehr vielfältige Bühnen verfügt. Und hier mit einer sehr klaren Profilierung und einer sehr klaren Idee umzugehen, ist eigentlich das Ziel, das wir hier verfolgen und wo wir auf dem Weg sind und wo ich hoffe, dass wir einfach in den nächsten fünf Jahren da noch viele Schritte gehen können mit Unterstützung der Politik, mit einer entsprechenden finanziellen Absicherung, um auch diesem tollen Haus hier gerecht zu werden.
0: Sie sind ja Studierte Dramaturgin, und Musikmanagerin unter anderem. Inwiefern kommt Ihnen das jetzt zugute in der Analyse der Situation? Also man hört und liest und wir bekommen das auch immer wieder gesagt, wenn wir Publikum befragen. Man kommt mit einer anderen Erwartungshaltung in ein Theater. Heutzutage als Publikum habe ich oft gehört, viele sagen, ich habe den ganzen Tag mit all der ganzen Problematik dieser Welt zu tun. Am Abend will ich mich in den Theatersessel zurücklehnen und unterhalten lassen. Inwiefern steuern Sie mit Ihrem Spielplan auf diesem Kurs oder
1: vielleicht auch bewusst dagegen? Naja, die Staatsoperette ist ja erstmal per se ein Haus, das sich den Künsten der Unterhaltung widmet und ich finde, es, es wäre jetzt eher die Frage, was ist Unterhaltung oder an welcher Stelle fühlt man sich unterhalten? Da wird auch wahrscheinlich jeder etwas anderes sagen können. Aus meiner Sicht muss man die Erwartungshaltung oder auch die Sehnsucht des Publikums sehr ernst nehmen, weil wir natürlich auch überfordert sind mit der Flut an Informationen und an Nachrichten, die uns eigentlich tagtäglich übereilt und so ein Theaterbesuch einen natürlich in eine andere Welt heben kann. Nichtsdestotrotz bin ich auch kein Freund davon zu sagen, man macht nur noch La Polar und blendet irgendwie alles links und rechts aus, weil natürlich gerade auch die Klassiker des Operettenrepertoires gespickt sind mit Anspielungen, die auch immer eine Gesellschaft betreffen oder den Finger in die Wunde legen sollen. Auch bei Sweeney Todd bleibt das ja nicht aus. Ne? Das ist ja eine pure Kapitalismuskritik eingebettet erstmal in, sage ich mal, in eine Horrorerzählung vielleicht, auch in ein blutrünstiges Morden, was wie gesagt bei uns alles etwas gemäßigter über die Bühne geht. Aber im Kern steckt ja da etwas anderes drin und dem kann man sich ja nicht verschließen. Aber es ist ja immer so ein bisschen die Form, wie man das einbettet. Ne? Es ist die Musik, es ist das Gesamtereignis. Und ich glaube auch, dass das Thema Wohlfühlen an einem Theaterabend auch das Gesamtpaket, Theatererlebnis mit Catering, mit dem Ambiente plus eben natürlich einen wahnsinnig qualitativ hochwertigen Theaterabend wichtig sind. Dennoch würde ich auch beschreiben, dass natürlich Abende wie unser Filmmusikkonzert Ray for Hollywood erstmal prädestiniert dafür sind, ein Wohlfühlgefühl, ein Ambiente auszustrahlen weil sie natürlich erstmal mit Schönheit umgehen, selbst wenn wir dort auch Titel drin haben aus James Bond und so weiter, die auch ein bisschen mehr in Actionmusik münden. Aber da gibt es natürlich erstmal keine Ecken und Kanten, die einen irgendwie auch wieder mit der Gegenwart konfrontieren. Also es ist ein großer Balanceakt. Und man muss mal ein bisschen gucken zwischen eigenem diskursiven Anspruch und auch dieser Sehnsucht des Publikums nach einem gewissen Realität abschalten.
0: Kann ich das so deuten, diesen Anspruch, den Sie jetzt gerade formuliert haben, daraus resultiert auch, dass man beispielsweise Puccini's La Boheme hier im Haus zeigen möchte? wo man sagt, große Oper, vermute ich eigentlich eher 500 Meter weiter Richtung Elbe eine Semperoper.
1: Ja, wir haben das auch lange diskutiert, sollten wir das wirklich machen? An der Semperoper läuft ja auch wirklich der Klassiker, die Bohem von 83 sogar noch. Insofern haben wir gedacht, wir können es durchaus wagen, auch noch mal mit einer Neuproduktion auch in derselben Stadt aufzuschlagen. Und es ist für uns immer eher eine konzeptionelle Frage. Puccini hat ja sehr sehr filmschnittartig komponiert, es sind auch sehr, sehr plastische Szenen, auch sehr komische, komödiantische Szenen und wir werden die Bohème auf Deutsch spielen, ähm, auch das eine Besonderheit und werden wirklich versuchen, diesen sehr direkten, fast Comedia dell'arte Anspruch da rauszuarbeiten. Nichtsdestotrotz liegt natürlich diese Liebesgeschichte darunter, das große menschliche Drama, aber im Grunde genommen steckt das ja auch in jeder Operette drin und ich leite ja ein Musiktheaterhaus, ein großes Ensemble mit Solistinnen und Solisten, mit einem Chor, einem Orchester, einem tollen Ballettensemble, die alle auch natürlich Herausforderungen brauchen und da... Ist es auch mal wichtig und gut und richtig, auch mit einer Opernproduktion die künstlerisch Beschäftigten nochmal anders zu fordern und damit auch hier künstlerisch aufzuschlagen? Also insofern, ja, es gibt diesen Anspruch, na klar, auch dieses Anspruchsdenken, aber für uns ist es eher die Frage, wie kriegen wir eigentlich das Menschliche, das, was die die Personen in der Bohem verhandeln, wirklich sehr plastisch und authentisch auf die Bühne?
0: Ich dachte nur so, als ich das las in der Ankündigung, das ist natürlich vielleicht auch eine hervorragende Möglichkeit, ein bisschen Sozialmilieu zu charakterisieren. Das sind ja jüngere Leute vom Prinzip her. Und vielleicht eben tatsächlich auch auf der Bühne die Diversität der Gesellschaft einzufahren. Mhm.
1: Ja, oder was ist denn die heutige Bohem? Ne? Also es ist ja immer die Frage, was bedeutet das? Das ist ja fast ein romantischer Künstler in Begriff. Und für mich hat das Ganze auch immer ein bisschen mit dem Standort zu tun. Also auch das ist vielleicht ein bisschen um die Ecke gedacht, aber wir sind ja in einem Kraftwerk. Ja, Und ich fand irgendwie diese Idee, auch so eine Bohème in so einem Kraftwerk zu machen, in einem Ort, wo wir jetzt auch Kunst produzieren, total reizvoll. Und genau, da auch mit mit dieser Anknüpfung an ein Heute umzugehen.
0: Und vielleicht damit tatsächlich eben auch wieder das, was in den Kritiken beschrieben wurde. Leute, die eben noch nicht so, sagen wir mal, begeistert von Operette waren bisher oder damit ein bisschen gefremdelt haben, vielleicht anzulocken, zu interessieren. Genauso wie mit dem Begriff Diskorette.
1: <lacht> das stimmt. Naja, und auch die Oper ist natürlich auch eine Form auch nochmal der Publikumserweiterung. Ne? Also wir wissen ja, dass in Dresden auch das Publikum sehr, in Nischen denkt und vielleicht reizt es ja auch mal ein Opernpublikum, dann bei uns eine Bohem zu schauen. Genau, niedrigschwellig ist es in jedem Fall so auch die Diskorette, ein Format, das entstanden ist aus dem Gedanken heraus, dass wir eigentlich gern, also wir spielen ja viel auch Tanzmusik in unseren Operetten und es doch mal toll wäre, auch ein eine Disco mit Live-Musik zu machen. Es gibt dafür auch ein Vorbild, ein Orchester, ich glaube, es das heißt Orchester im Treppenhaus, das in Hannover meines Wissens nach stationiert ist, dass das wirklich aus Prinzip macht. Die machen Partys und können alles die Richtungen wirklich im Orchester imitieren. Das hat einen besonderen Reiz. Und wir haben das mal so ein bisschen adaptiert für uns und haben einen ausgewählten, Vorstellungstagen dann diese Diskorette, anteilig mit Live-Musik. Es gibt immer eine Stilrichtung, Swing-Disco. Wir hatten schon Salsa. Es wird auch eine Elektro-Beats-Party geben und 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 mischen das dann mit DJ-Sets. Und ich muss sagen, das funktioniert auch ganz wunderbar in unserem Kraftwerk. Das Foyer ist auch hier prädestiniert dafür, auch zur Tanzfläche zu werden. Und äh, auch hier kommt natürlich ein ganz bunt gemischtes Publikum dann auf seine Kosten.
0: Ich weiß auch, durch die Zusammenarbeit mit Sven Helbig haben Sie auch Besucher erreicht, die gestaunt haben, was Sven Helbig an der Staatsoperette?
1: Ja, Sven Helbig ist ja ein ganz besonderer Künstler, der ja auch vielfältig unterwegs ist und mit dem uns als Haus eigentlich eint, dass wir immer in diesem Spektrum zwischen E- und U-Musik, wie es in Deutschland immer so schön heißt, unterwegs sind. Ich kenne Sven Helbig auch schon sehr lange aus verschiedenen Zusammenarbeiten. Und wir schätzen uns beide sehr als künstlerische Partner und ich bin sehr froh, dass wir jetzt eine gewisse Arbeitskontinuität kommen. Sein letztes Album Skills feierte bei uns ja die Record Release Party oder auch die Eröffnung sozusagen. Aber jetzt wird es sogar eine Uraufführung geben. Alice im Wunderland, die nächste Premiere, eine Ballettproduktion, das Weihnachtsmärchen-Familienstück mit Musik von Sven Helbig und er ist nicht nur ein fantastischer Künstler, er lebt auch in Dresden, ist Dresdner Kunstpreisträger. Insofern war es naheliegend, dass wir da in die Zusammenarbeit gehen und seine Musik ist so fantastisch, vielfältig, atmosphärisch, sensibel, energetisch, quasi sich wie ein Teppich, ein musikalischer Teppich vor unserem Ballettensemble ausrollt und unser Ballettdirektor dort fantastische Choreografien entwickelt und alles und uns alle dann hoffentlich mit ins Wunderland Sieht. Es ist auch hier ne, für unser Ballettensemble, was ja wirklich viel beschäftigt ist in den Operetten und Musicalproduktionen und da wirklich ganz tolle Arbeit leistet, für die ist es auch eine ganz besondere Wertschätzung, hier einen eigenen Abend gestalten zu können und wir haben gemeinsam mit Radek Stopka, meinem Ballettdirektor, schon sehr lange darüber nachgedacht, wann kann das sein, was kann das für ein Stoff sein und ich bin bin sehr froh, dass wir hier was Neues wagen und wir können vor allem auch wieder im Unterschied auch zur Semperoper ja hier auch viel freier sein im Spektrum. Ne? Wir bedienen ja auch verschiedene Tanzstile, wir sind ja gar nicht so sehr nur im klassischen Ballett unterwegs und gerade das Wunderland breitet ja diese Palette aus ne? und so werden wir mit artistischen Einlagen umgehen. Wir kooperieren auch mit den Saxons, es wird Breakdance-Einlagen geben und Step und und und, also wir werden in die Stilvielfalt gehen, kooperieren auch mit einem Kinderballett, wo quasi dann die Figuren dann auch langsam heranwachsen. Also insofern gibt es hier einfach mal die Möglichkeit, auch für das Ballett sich in seiner ganzen Bandbreite und Qualität zu präsentieren und auch daran zu wachsen. Es birgt dispositorisch die Herausforderung, dass wir natürlich links und rechts ganz wenig spielen dürfen, wo Ballett beteiligt ist. Insofern passt Sweeney Todd auch hier ganz gut.
0: Besondere Aufmerksamkeit, denke ich mal, verdient dann auch das Projekt die sieben Todsünden, weil Sie, Sie sagten jetzt schon gerade Step, da wird die Sebastian Weber Dance Company mit dabei sein und 100 Leidenschaften uraufführen. Das ist offensichtlich integriert in das Brechtstück.
1: Es ist eine Antwort auf die sieben Todsünden. Genau, wir werden einen Doppelabend gestalten und wir sind vor ein paar Jahren mit Sebastian Weber mal ins Gespräch gegangen und haben überlegt, ob eine co irgendwie mal denkbar wäre. Und mich hat das Thema nie losgelassen, mit diesen sieben Todsünden mit Kurt Weil umzugehen. Und auch das ist ja, wird oft nur auf Konzertbühnen gegeben, ist aber im Prinzip auch ein Ballett mit Gesang. Und das nehmen wir sehr ernst. Und ich bin sehr froh, dass wir mit Sebastian Weber dort eine Step-Tanz-Company haben, die ja sehr narrativ unterwegs ist. Das heißt, diese Antwort auf das, was Brecht und Weil in den sieben Todsünden verhandeln, ein Stück weit auch wieder in einer Analogie zu Sweeney Todd in einer gewissen Kapitalismuskritik unterwegs, auch in der Frage, wie sich Menschen in der Gesellschaft abarbeiten, gehen die 100 Leidenschaften damit sehr heutig um. Ne? Brecht ist ja noch ein bisschen in seiner Zeit verhaftet und die 100 Leidenschaften werden sich mit Persönlichkeiten aus der Heutezeit auseinandersetzen und deren Weg in der Gesellschaft, deren Leidenschaft, Themen zu verfechten, Sei es eine Greta Thunberg oder andere Persönlichkeiten, die in unterschiedlichen Bereichen auftauchen, auseinandersetzen. Und wichtig ist eben hier auch eine Neukomposition zu haben. Auch der Komponist Konrad Koselek arbeitet mit dem weitschen Material, mit der Orchesterbesetzung und wird da sehr ja, in Interaktion natürlich mit den perkussiven Klängen des Stepptanzes umgehen.
0: Hier in dem Haus im Kulturkraftwerk ist ja auch noch das Theater junger Generation zu Hause, jetzt auch noch das Zentralkino, inwiefern ergeben sich da einfach Synergieeffekte beziehungsweise Dinge, wo der eine etwas anschiebt, so nach dem Wellenprinzip, was dann bei dem anderen ankommt? <lacht>
1: Na, das Wunderbare ist natürlich, dass wir mit, gemeinsam mit dem Theater Junge Generation zwei Theater sind, die ganz eng in den Produktionsabläufen nehmen oder auch miteinander arbeiten, Werkstätten, Backstage-Bereich und, und, und. Und wir haben ja auch gemeinsam am Ende der letzten Spielzeit die Koproduktion Grimm auf die Beine gestellt, dass auch in dieser Saison jetzt im November wieder rauskommt und, ja, eine ganz fantastische Arbeit ist und glaube ich, so die Synergien beider Häuser wunderbar zusammenführt, auch in der Kreativität mit Puppentheater, freiem Spiel, aber natürlich auch den ganzen musikalischen und choreografischen Komponenten. Insofern befruchten wir uns da in der Beobachtung, was es dir mit Arbeitsweisen angeht, was jetzt die Zusammenarbeit oder oder den Blick auf das Gelände angeht, auch das Zentralkino, so hat sich auch hier eine Kooperation entwickelt, wo analog zu unseren Premieren Filme gezeigt werden. Also eine Filmreihe entstanden ist, die sich im weitesten Sinne mit den Premieren der Spielzeit auseinandersetzt oder sogar die Titel trifft. In dem Fall jetzt Sweeney Todd, Alice im Wunderland liegt das auf der Hand, dass wir mit den Tim Burton-Klassikern umgehen. Aber auch für alle Produktionen gibt es quasi ein filmisches Pendant.
0: All das, was Sie jetzt erzählen konnten, haben Sie mit so einem Schmunzeln mit Leidenschaft erzählt. <lacht> ich denke mal, wenn ich Sie jetzt so ein bisschen auf die wirtschaftlichen Probleme anspreche, da wird das Lächeln ein bisschen aus Ihrem Gesicht zurückweichen. Auch Sie müssen sich natürlich dem stellen, jeder Stoffmeter, jedes Stück Pappe, Holz, Papier, alles, was man braucht, ist teurer geworden. Inwiefern ist jetzt immer der erste Gedanke einer Intendantin, wenn es darum geht, etwas Neues zu inszenieren, wie können wir das am kostengünstigsten machen?
1: Naja, zum Glück muss ich das ja nicht ganz alleine entscheiden. Ich habe natürlich meine Mitarbeitenden und AbteilungsleiterInnen und so weiter, die das ganz wunderbar mit im Blick haben. Wir haben natürlich unsere Budgets und Budgettöpfe, mit denen um, wir umgehen. Aber natürlich wird die planerische Aufgabe auch für die Zukunft, für alles Zukünftige immer härter. Weil absehbar ist, dass wir natürlich keine Zuwächse bekommen, was jetzt Unterstützung kommunaler, wir sind ja nur kommunal gefördert ne, als Staatssuperette, was dort die Gelder angeht. Das heißt, wir müssen mit dem Haushalten, was wir haben und das irgendwie kompensieren. Und da gilt es schon sehr klug, sich Konzepte zu überlegen, die auch ein bisschen in diesem Bereich Nachhaltigkeit gehen. Ne? Mit was für Raumkonzepten kann man arbeiten, die vielleicht auch mehrfach zu denken sind? Muss man generell anders planen? Müssen Bühnenbilder kleiner werden? Oder, oder, oder? Natürlich diskutieren wir das auch hier am Tisch und im Kreativteam. Aber momentan sind wir noch optimistisch, dass wir Lösungen finden werden und wir werden natürlich auch immer in Gespräche gehen, auch mit der Politik und mit den Verantwortlichen und sind wir auch in Gesprächen und im Austausch, um lösungsorientiert hier weiter auch qualitativ hochwertig produzieren zu können. Ich dachte nur
0: so, Sie haben ja auch Clivia vor zu inszenieren und da geht es ja um eine amerikanische film -Diva. also ein bisschen Glitzer und Glanz muss natürlich auch immer in den Inszenierungen sein, darauf kann man ja nicht verzichten. Klar, man kann immer überlegen, ob man es irgendwie preiswerter oder sowas herstellen kann, aber so ganz nur noch sozusagen schwarze Rückwand und Kostüme, damit war es das, kann man ja nicht inszenieren.
1: Nein, und da kann ich auch Entwarnung geben. Ich glaube, so schlimm ist es noch nicht. Wir sind immer noch wirklich wunderbar dabei, da auch kreativ wunderschöne Kostüme und Bühnenbilder zu entwerfen. Und das ist ja ein Stück weit dann auch die Aufgabe der Gastteams, mit dem Budget und den Ressourcen, die zur Verfügung stehen, umzugehen. Wir haben einen Fundus und, und, und. Wir haben halt den Vorteil, wir sind ja ein Haus, was relativ lange Laufzeiten auch von Produktionen hat. Das heißt, wenn wir etwas produzieren, ist das ja auch ein bisschen eine Investition in zukünftige Spielzeiten. Also wir sprechen immer so also von etwa drei bis vier Spielzeiten, wo wir die Stücke zeigen können. Das heißt, es lohnt sich dann auch, mit hochwertigem Material zu arbeiten, das dann eben auch über die drei, vier Jahre und viele, viele Vorstellungsserien dann auch hält.
0: Was allen Intendantinnen und den Intendanten in Sachsen im Augenblick Sorgen macht, sind die Tariferhöhungen, die es überall im öffentlichen Dienst gab. Und viele sagen, mit unseren Mitteln, die wir im Augenblick haben, können wir das einfach nicht absichern. Manche debattieren jetzt schon, meistens noch hinter vorgehaltener Hand, müssen wir wieder in Haustarifverträge. Das ist ein Thema, was, glaube ich, ein Unwort an der Staatsoperette ist. Nachdem Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so viele Jahre auf Gehalt verzichtet haben, damit man genau hier in diesem Haus spielen kann, wie stellt sich da für Sie aktuell die Situation dar?
1: Ja, die Situation der sächsischen Theaterszene ist da schon sehr, sehr ernst zu nehmen. Wir als Haus sind einfach in einer anderen Rechtsform eingebunden und haben das Privileg, einfach als städtische Einrichtung im quasi Personalhaushalt der Stadt mit eingebettet zu sein. Das heißt, die Tarifsteigerungen werden erst einmal über die Kommune regulär ausgeglichen. Das heißt, für uns stellt sich jetzt erstmal keine Not oder Sorge dar, das aus einem eigenen Deckungsring erstmal stemmen zu müssen oder aus einem Sachkostenetat. Nichtsdestotrotz schaue ich natürlich mit Sorge auf diese Entwicklung die natürlich auch richtig sind. Ne? Also wenn wir auch auf Gehaltsstrukturen im künstlerischen Bereich schauen, so muss man leider feststellen, dass die Finanzierung zum einen der Theater, aber vor allem auch die Bezahlung der, der Mitarbeitenden, der künstlerisch Beschäftigten, ja immer auf einem sehr, sehr geringen Level stand. Insofern sind ja die Entwicklungen erstmal gesellschaftlich und auch für die Beschäftigten ja erstmal richtig und gut. Aber natürlich wird dabei immer auch die Arbeitgeberseite oder auch die Rechtsträgerseite ein bisschen außer Acht gelassen und die Frage eben nach dieser Finanzierung. Und ich hoffe sehr, dass es hier auch für Sachsen dafür eine Lösung geben wird, dass der Kulturraumpakt wieder verlängert werden kann, dass diese Tarifsteigerungen ausgeglichen werden können und dass kein Theater hier in der Region an Substanz verlieren muss oder gar eben auch wieder in Haustarifverträge zurückgehen muss. Das aber dann natürlich... Eine Option, um wenigstens Spaten zu retten und nicht hier irgendwo nochmal den Rotstift ansetzen zu müssen.
0: Das nächste vergleichbare Theater Ihrer Art, also einer Operette, ist in Leipzig die musikalische Komödie. Hat sich da eigentlich in den letzten Jahren ja vielleicht auch ein bisschen mehr angebahnt in puncto Zusammenarbeit? Dass man auch mal austauscht, <lacht> gegenseitig gastiert womöglich?
1: Also wir nehmen uns als Theater sehr bewusst wahr und sind in gutem Austausch, auch persönlich und besuchen uns auch gegenseitig und schauen die Vorstellungen an und, und, und. Und auch auf Leitungsebene sind wir da in sehr gutem Austausch. Was jetzt gemeinsame Koproduktion angeht oder Gastiermöglichkeiten, so stellt sich einfach die Schwierigkeit her, dass wir das Privileg haben, mit dem Neubau natürlich auch über eine größere Bühne zu verfügen und auch andere technische Möglichkeiten, die jetzt so eins zu eins in der musikalischen Komödie nicht umzusetzen wäre. Also sollte man dort Ideen haben, müsste man das konkret vordenken und miteinander planen. Bisher gibt es solche Pläne noch nicht.
0: Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit der Intendantin der Dresdner Staatsoperette mit Katrin Kondaurov. Den aufgefallenen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und aufgemerkt, RBB, SWR und MDR haben sich zusammengetan, um den 100. Geburtstag des Radios zu würdigen. Zu hören im Podcast Radio macht Geschichte. Ebenfalls in der ARD Audiothek am Start. Aufgefallen.
1: Ein Podcast von MDR Sachsen.